0: Olá, este é o podcast da Abracro, o seu canal de ciência, pesquisa e informação sob o olhar descontraído de profissionais da área. Olá, ouvintes do podcast da Abracro. Meu nome é Bruno Videira.
1: Eu sou Cassis Garbi. E eu sou Juliana Santoro. Somos profissionais da pesquisa clínica e trabalhamos em empresas associadas à Abracro.
2: Oi, meu nome é Juliana Garrido. Oi, eu sou a Daniela e o podcast de hoje é sobre psicodélicos e seus usos terapêuticos.
0: Bom, pessoal, a ideia então do podcast é a gente trazer um pouquinho mais sobre os usos dos psicodélicos, né? A gente vem trabalhando bastante, vem vendo bastante artigos falando sobre esses temas, então, a Dani está aqui hoje de novo porque ela também está nessa empreitada junto comigo de desvendar esses mercados. E a gente quer trazer um pouquinho de informação aqui para debater com vocês, né? Para a gente também elucidar aí o, o pessoal. Em 2021, a revista Nature lançou uma pesquisa, né? Um artigo, na verdade, intitulado Como o êxtase e a psicobilamina estão chacoalhando a psiquiatria? Então, é um tema muito complexo, né? A gente tem bastante aversão do tema. Né? Mas, como a gente estava comentando antes de começar a gravar, os psicodélicos, eles foram inicialmente desenvolvidos pensando em realmente ter esse uso na psiquiatria Justamente para ajudar esses pacientes que tinham depressão, tinham algum transtorno, só que ao longo dos anos eles acabaram sendo proibidas porque eles causavam alucinação, eram alucinógenos e os governos acabaram proibindo.
3: Acho que aqui eu, eu queria fazer uma desmembração, ou desmembrar um pouco o tema. É, quando a gente fala de, droga, de medicamentos psicoativos, de psicodélicos, a gente tem dois grandes grupos, né? Lístos e os ilícitos. Tanto de droga de abuso, quanto de droga não de droga de abuso, né? Então, uso terapêutico pode ser boa. E aí, dentro dos... Dentro, porque mesmo dentro dos lícitos, também tem coisa que a gente não usa como medicamento, né? Então, você vê cerveja, tabaco, assim, a gente não usa como parte terapêutica. E aí, dentro dos ilícitos, tem coisas que a gente usa como forma terapêutica e tem coisas que a gente usa como droga recreativa, né? Então, de novo, trazendo aquela reflexão que a gente fez no, do cada cadabidiol. Dentro desses medicamentos, dentro dessas, dessas substâncias entorpecentes, tem coisas que se usam legalmente coisas que se usam ilegalmente, coisas que se usam para recreação e coisas que se usam terapeuticamente, né, então...
0: É, é que assim, por exemplo, o ayahuasca é um chá que todo mundo conhece, aquele chá do Santo Daime. Ele não é proibido, porque ele tem um viés religioso. Mas ele também está sendo estudado para como uso de antidepressivo, como terapia de dependência química. A ibogaina que ela é extraída dos cogumelos, ela também não é proibida. Então hoje... Tem várias clínicas que vendem um tratamento com a ibogaína, como a limpeza do, do vício, né? As pessoas vão sair, a cura, na verdade. Né? Ela não é proibida, mas ela também é um psicodélico, também tem esses efeitos alucinógenos e estão sendo estudadas junto com êxtase, né? Que é o MDMA.
3: Que já é ilícito, né?
0: Que já é ilícito. E também a psicobilamina, que também é ilícita, mas também está sendo estudada. Então, a gente ainda tem dentro dos... Psicodélicos, dois grandes grupos, o que é sintético e o que é natural. Então, por exemplo, o ayahuasca, que são os chás, e a ibogaína, que é o do cogumelo, são ilícitos e são naturais. Aí os outros dois, o êxtase, que é o MDMA e a psicobilamina, são ilícitos e são sintéticos.
2: A maior discussão que, isso, que esse assunto traz é porque é uma linha muito tênue entre... O efeito terapêutico e o efeito alucinógeno. Até o atraso nessa descoberta e hoje nessas pesquisas de para investigar o, os efeitos terapêuticos dessa substância são por, é exatamente por conta dessa linha de ser tão tênue e as pessoas terem feito um abuso. E hoje, por exemplo, o que a gente chama né, a droga êxtase que está no mercado não é a mesma que é estudada na pesquisa clínica, que é os comprimidos que tem que causam todos esses efeitos alucinógenos. A gente sabe que é uma... É uma junção de coisas ali no meio cheio de impurezas e tal que faz que contribuem para esse efeito alucinógeno e quando a gente leva isso para um mundo terapêutico de pesquisa clínica é, onde é extraído um, o, o composto é extraído de uma forma muito mais purificada, daí sim a gente consegue estudar qual é o efeito daquele composto isolado em comparação com esse comprimido, da balada cheio e que tá
0: de, é, cheio de impureza. Exatamente. Eu até indo nesse sentido eu tava vendo aqui que assim, muitos dos êxtases aprendidos, às vezes eles nem tem a substância. Um dos estudos, né, tem bastante estudo com MDMA que é o êxtase, que eles falam que ele a substância pura, sendo tratada junto com o psiquiatra, ela oferece pouquíssimo Pouquíssimos eventos adversos. Ela quase não tem nenhum efeito colateral. Tem no máximo assim uma náusea, a pessoa se sente um pouquinho nauseada por um, umas horinhas, mas é só isso. E é muito diferente do que a gente está acostumado a ouvir.
3: Pela pureza do, do, do medicamento. É, e imagino que também a dosagem, né? O uso recreativo é muito empírico, né? É um uso totalmente empírico. Uhum. Existe uma concentração que, que eles, eles tentam, precon... tentam seguir e tal, mas eventualmente até tese exist... acaba tendo uma subdosagem, superdosagem, como alguém, é, acho que a Dani falou, né? Que às vezes tem uma quantidade ínfima do entorpecente ali, do medicamento ali. E que tem muito mais as
2: impurezas. E... Quando a gente escuta né a êxtase na nossa cabeça e parar para pensar que hoje, muito provavelmente, o êxtase, né o MDMA, vai ser o primeiro psicodélico aprovado pelo FDA. É, ele já tem um estudo fase 3 com resultado positivo e a expectativa é que a aprovação saia até o ano que vem. que eles já têm, para ter uma aprovação, eles precisam de mais um estudo fase 3 com resultado positivo também. Esse estudo já está em andamento, mas no em maio desse ano o FDA aprovou o uso de acesso expandido do MDMA nos Estados Unidos. Então, tem 10 clínicas que hoje já... 10 clínicas eram em maio, não sei se hoje tem um número maior, mas que já tem autorização de usar MDMA em pacientes com transtorno de estresse pós-traumático, porque a resposta terapêutica para esse tipo de condição é muito, é, é muito limitada hoje, né, a opção terapêutica que a gente tem, e os estudos têm mostrado uma resposta muito boa. Mas eu acho que, ainda nesse âmbito de aprovação e utilização, eu não consigo imaginar esse, esses tipos de medicamento com uma utilização fora de uma, de uma administração hospitalar ou em clínicas, em um ambiente muito mais reservado e controlado. Não vai ser nunca um medicamento desses de prescrição que você compra na farmácia e usa em casa. Pelo menos não, não consigo visualizar isso hoje, talvez, com o avanço das pesquisas e com... Tem uns estudos de microdosagem, mesmo da psilocibina que estão em andamento um que é super recente que que publicou agora no fim de junho desse ano então que eles estão tentando entender se microdosagens diárias teriam um efeito positivo ou não talvez se isso um dia se comprovar poderia talvez ter alguma coisa de microdosagem na farmácia mas não para um, uma terapia dessas de antidepressão ou mesmo desses transtornos mais graves, eu não consigo enxergar essa utilização vindo de um, sabe, de um, de um medicamento de
4: farmácia. Acho que até por conta do histórico, né, talvez, né? Porque a associação, né, o que o que era usado, o que fazia e agora essa essa nova face, né? É, acho que até por isso também, né? Pelo como se usar, para que se usar aonde se usar, né, e, e a quantidade, tudo isso, eu, eu concordo, acho que tem que ser controlado e talvez a princípio dentro de hospital, dentro de uma clínica, para depois ter mais informações, exato.
0: E também, o que é importante a gente lembrar disso aqui, qual que é o mecanismo de ação? Então, vamos pegar o êxtase, né, eles falam aqui assim, que o êxtase ele acelera a produção de serotonina, dopamina e noradrenalina dentro do cérebro, que estimula mais liberações de neurotransmissores. Isso ajuda a pessoa a ver com clareza a situação que ela está vivendo e ter clareza dos pensamentos dela. Então, por exemplo, eles usam o MDMA para tratar é, transtornos como violência, abuso sexual, tiroteio, sequestro e também casos de COVID. Então, olha como isso é importante ser estudado. E se a pessoa tem clareza dos pensamentos dela, ela consegue aceitar melhor as informações que outras pessoas estão trazendo de fora. Então, se você faz o uso desse medicamento na condição correta com um psiquiatra ou com um psicólogo, você consegue ser levado para onde sua cabeça precisa ser levada. Porque se você está com aquela depressão, com aquele transtorno, significa que sua cabeça não sai do looping. E é exatamente isso que eles falam. Quando você está num processo de depressão, quando você está num processo de pós-traumático... Sua cabeça fica lembrando daquilo E fica naquele looping E você não consegue sair daquela condição Então os psicodélicos, essas medicações Elas servem justamente para, No caso específico do MDMA Você ter mais clareza da situação O peso e o tamanho das coisas E você guiado por uma pessoa treinada você consegue resolver aquela sua situação, entendeu? Você consegue falar, putz, achei que tava precisando ou entendi.
4: Até por terapias de suporte, né? Se a gente estiver falando dessa psiquiatria, né? Então, assim, terapias que não só a medicação, né? Mas todo o contexto para que daí a pessoa consiga sair, né? E, e refletir melhor e, e literalmente sair daquela condição. Pelo que eu vi,
2: assim, até os estudos geralmente eles, eles são realizados como equipe multidisciplinar. Porque a partir do momento que... Que a terapia está te levando a, tipo, como se fosse assim, encarar esse sentimento que você tenta, tentou por muitos anos ignorar, né? ou fingir que não existe ou que fica ali. A partir do momento que você está acessando essa informação, tem que ter o apoio dos outros, das outras áreas que tem muito mais capacidade de tratar do que o medicamento, que está só te levando para aquele caminho que você antes não ia.
3: Aqui eu trouxe um dado do clinical trials que eu vi que de MDMA a gente tem hoje ali cadastrados como completos ou em progresso ou qualquer coisa, são 33 estudos para estresse pós-traumático, como a Dani falou, que já tem acesso expandido nos Estados Unidos, ansiedade, depressão e em cima da, da interação, enfim, do mecanismo de ação da droga, outros outra, mais, estudos não da terapia em si, mas de como age o medicamento no organismo.
2: É, isso ainda que você pensar, isso que você está levando em consideração, né, tipo, tudo bem que clinical é uma plataforma mundial, mas se você pensar é, no Brasil, que a gente sabe que tem estudos que, que são conduzidos, tem estudos em andamento como iniciativa do investigador, esses estudos dificilmente vão estar lá. Então, eu imagino que isso é uma coisa que, que os estudos acadêmicos não só do Brasil, mas de outras regiões que estão em andamento não vão estar lá. Então deve ser um número bem maior se a gente pensar por esse lado, assim.
0: E Dani, o aqui no Brasil é a psilocibina, né? Que mais tem que a gente estava estudando, certo?
2: A psilocibina é tem tem estudo de acadêmico em andamento e a psilocibina, assim, o que os experts pensam é que primeiro vai ser o primeiro medicamento que vai receber a aprovação do FDA é o MDMA e na sequência a psilocibina que teve um estudo fase 2 concluído recentemente. É, faz um ano mais ou menos, foi agosto, a publicação foi em agosto do ano passado, mas apesar do estudo foi com, foi com pacientes com depressão moderada a severa e comparado com o Pestalopra, então é um estudo que foi muito bem desenhado, com comparador ativo, da forma que a gente está acostumada a ver, Apesar do estudo não ter mostrado uma diferença significativa entre os tratamentos, é, os resultados indicam uma, uma resposta positiva da psilocibina e daí talvez num, numa amostra maior. E principalmente, porque foi um tratamento só de seis semanas nesse estudo, num tratamento mais prolongado a resposta seja melhor. Então eles já estão, a partir desse, dos resultados desse estudo, desenhando os próximos estudos. Então precisando é que talvez continuando com esses dados positivos, em dois anos tenha também a aprovação da psilocibina. A
3: psilocibina é o cogumelo alucinógeno.
0: É, é derivado do cogumelo. E, ó, e pra vocês É uma entenderem. substância
3: que vem... É uma substância... Uma, que nem fazendo paralelo ali com a, com a maconha. Do... Canave, é, ah, tá. É uma substância do, do cogumelo. Legal. Eu vi que psilocibina tem, assim... Muito estudo rolando. Gente... <risos> Nossa, mas assim... Até Covid-19 eu vi.
0: <risos> é porque ela trata depressão e dependência.
3: Eu vi muito para dependência de tabaco, para dependência de outras drogas, para usar como como tratamento mesmo para acompanhamento da abstinência dessas outras drogas. Achei super interessante, inclusive esses estudos Tinha o um resultado final. Mas eu vi uns acompanhamentos bem interessantes.
1: Não falei nada até agora. Oi, tudo bem? Meu nome é Juliana Santoro. Eu tô aqui também. Estava é. <risos> ouvindo vocês. É, não, todo mundo fez muita lição de casa. Vocês estão tudo com as coisas prontas aí na mão. Mas todo tá faltando forma. uma polêmica. Não, não temos. Não, Por enquanto Fogo não no temos. parquinho. Fogo no parquinho. Vou trazer agora. A psilocibina, que foi uma das que eu também encontrei aqui na, na, na busca... Os caras estão testando coisas desde 1960, desde a década de 60. Era só porque eu, eu voltei para ouvir o nosso podcast da, do Carabidio e de tudo isso, eu ouvi ele de novo e lá a gente, o, o Bruno tinha levantado uma polêmica aí de que a gente tem que voltar para a natureza, tem que tentar ver coisas que já existem, né? E tentar... E assim, estão tentando. Aí a polêmica que eu ia trazer era essa, então tá bom, tem um monte de gente na academia, vocês mesmos acabaram de falar, então na, no clinicaltrials.gov você encontra um número pequeno. Quando você vai para academia, você vê que tem muito mais gente trabalhando nesse sentido. Aonde que para? O que vocês acham que acontece? De, é, é puro preconceito? Ou será que dá errado esses resultados da academia? E por isso não vai adiante com a indústria farmacêutica. Porque eu fiquei. O que me deixou encafifada foi isso. Desde que a gente tinha falado do canabidiol, por que, que o canabidiol tá recebendo tanto investimento? Agora. Por que, que ali tem. É. Por que, que ali tem um interesse econômico tão grande e algumas outras substâncias passam ao largo?
3: Pergunta retórica, né? Pergunta retórica.
0: Os psicodélicos, eles estão entrando agora em vigor, assim, não sei se é vigor a palavra, mas eles estão em falta agora em justamente foco. por causa em foco, por causa da depressão e do estresse pós-traumático pós-covid. Então tem muita gente estudando isso, né? Agora o cannabis, a gente sabe que 90% das pessoas utilizam, então eu acho que por isso também que é mais fácil. Mas essas substâncias são totalmente ilegais hoje. Então para ter aprovação, para importar, é um processo muito demorado. Mas hoje as empresas estão voltando para isso. Porque que nem a Dani falou, né? Essas medicações, elas não tratam só causa secundária, elas tratam a causa primária. Então, por exemplo, a psilocibina, ele ajuda o seu cérebro a acalmar, desfaz todo aquele nó, aquele emaranhado de pensamentos que você fica num loop infinito, e você consegue ajustar seu córtex cerebral para encaminhar para onde ele tem que ir. Então, se você faz um tratamento em conjunto com uma psicoterapeuta, você consegue entender o problema que está se passando. O mesmo jeito do MDMA. Mas o MDMA te dá mais neurotransmissores para você entender com mais clareza. Agora, a psilocibina, ela ajuda você a relaxar o córtex cerebral para entender a situação e entender por que você está buscando aquele vício. Então, um trabalho bem feito, um trabalho com, de multi -áreas, né? Com vários outros profissionais, te ajuda a se livrar desses vícios ou entender pelo menos o que causou.
3: Pode ajudar, né? A gente ainda precisa dos, dos dados ao longo, isso, de estudo isso. a longo prazo para pra poder afirmar de fato que isso é um caminho
1: e pode ter muitas outras coisas, né? Eu acho que a, a polêmica que eu queria trazer era essa. É muito curioso como na ciência a gente precisa que alguma coisa dê certo ou dê errado para daí te encaminhar para outros lugares. É, é, esse é o ponto que eu queria trazer. Então, existe uma droga para fim recreativo e as pessoas se sentem bem ou mal nesse determinado sentido. É, será que isso daqui, se aplicado de uma maneira farmacológica, correta, digamos assim. Controlada. Vai ter, é, controlada, enfim. Vai ter um benefício e não só um, um, um uso... É, e, e a dependência e tudo mais, eu acho muito interessante e, e eu lembrei inclusive quando eu estava também estudando, quando eu estava na faculdade de farmácia, tinha uns cursos de verão que às vezes o pessoal fazia e eu cheguei a fazer em 1998 um curso de verão de bioquímica da mente e ele era justamente isso, eram a, a, as possibilidades de estudos clínicos, pré-clínicos, enfim, lembro muito de falar de cocaína e lembro muito de falar é, de heroína na época, mas em 1998 não tinha MDMA, não tinha... Mas eu não lembro absolutamente nada sobre esse cogumelão aqui.
0: E já tem uma outra polêmica para trazer para vocês, que era uma coisa que eu tava discutindo com a Dani. Eu tava falando, Dani, é interessante ver como nos usos dos psicodélicos, né? as pessoas sempre utilizaram e depois elas acabam se viciando nisso, né? será que não é o corpo mostrando que, assim, o corpo sempre procura homeostase, certo? Então ele sempre vai tentar se consertar, sempre vai tentar achar o seu equilíbrio. Às vezes, as pessoas que estavam viciadas nisso já estavam mostrando que lá era o caminho para uma depressão, para uma cura de, uma, de um medo, de um vício, de alguma coisa que tinha acontecido com ela na infância. Só que como essas substâncias não eram tratadas, não eram refinadas e não eram estudadas, as pessoas acabavam simplesmente ficando subutilizando o que elas precisavam. Então o corpo delas mostrava o que elas precisavam, mas como não tinha dose, não tinha alguém que caminhasse com essa pessoa para onde ela precisasse ir, elas acabavam ficando no loop também dentro do que era a cura delas, entendeu? Então foi, foi só um levantamento que eu fiz com a Dani, eu não sei o que vocês acham, qual que é a opinião de vocês... Mas, pensando na homeostase...
4: Ou até mesmo, Bruno, se a gente, como a gente estava comentando, né, que tecnicamente, pensando nesses protocolos, né, existe todo um contexto de apoio de outras terapias. Então, quem, quem usava é, só para fins recreativos ou até mesmo ah, por uma depressão, estou ah, deprimida, então vou utilizar, sem ter esse apoio, talvez a resposta não, acabava não sendo tão positiva e aí em vez de ter o positivo de um tratamento acabava tendo uma consequência como um, um vício. vício como uma outra que aí talvez fosse pior do que o, o início né pelo uso simples né assim não tinha sem ter um direcionamento ou até mesmo um respaldo de um estudo né de um contexto científico né então ele é, é, é começar a separar mesmo né o que era o que teve de resposta e agora a aplicabilidade.
1: É, eu, eu ia fazer o, o paralelo com, com as drogas já aprovadas aí para depressão. Eu sou uma usuária de fluoxetina Há muito tempo, já usei outras medicações também, já tive que recorrer a benzodiazepínico para dormir em crise de pânico, em problemas maiores. A gente não fala muito sobre essas coisas porque terapia e tratamento com psiquiatra ainda é um pouco de tabu, de você tem que estar tá bem e você não pode abrir a boca para falar que você teve burnout, que você teve pânico, que você teve depressão, que você teve... E, e aí... Existe também dentro disso um monte de outros problemas. Porque tem aquela pessoa que... Não é à toa que essas medicações são controladas, né? Mas tem aquela pessoa que faz mau uso também. Ah, eu tomo umas gotas de rivotril. Ah, eu fico nervoso eu tomo umas gotas de rivotril. Quem te prescreveu esse rivotril? É,
3: que também é droga de abuso, ah, foi... né? Que é a droga que ela is, é usada comercialmente. Existe um tratamento, existe toda uma recomendação. E que qualquer uso fora do prescrito pelo médico acaba sendo um uso de droga de abuso mesmo, né? De droga recreativa, enfim, tem desde de analgésicos até realmente drogas mais fortes, enfim.
1: É, tudo que você tá mexendo aí com o sistema nervoso central, você deveria estar tá sob um respaldo muito bom um e muito controlado, e um acompanhamento bacana, é... Nesse sentido, então é, o meu psiquiatra, por exemplo, é um cara que antes de te receitar alguma coisa ele te pede uma batelada de exame de sangue e no decorrer do tratamento ele vai fazendo os ajustes de dose e ele sempre reitera de que é só uma medicação de suporte, você tem que pensar em outras coisas, você tem que fazer terapia, ou você tem que, de repente, sair para fazer uma caminhada, porque nessa caminhada você já consegue fazer com que as suas liberações aí aconteçam e tudo mais. Então, a minha crise é sempre essa de... a gente vai sempre pelo caminho mais fácil, Sim. acho que esse que é o... O ruim do ser humano, né? A gente quer resolver as coisas de uma maneira rápida, fácil, eficiente, é, sem dor, sem dor de cabeça, assim, então tá bom, se meu tio tá tomando rivotril e para ele tá fazendo bem, o frasquinho dele que tava acabando, ele dá aqui para mim, eu tomo umas gotas de vez em quando, tá tudo certo, e é a mesma coisa de você comer três cogumelos que você não sabe o que, que tem lá dentro.
3: É, é, exato, é, é, e é legal esse lance dessa, desses estudos mesmo, no começo a Dani tava falando sobre os estudos, sobre como tem essa questão multidisciplinar, e como é importante todo mundo que trabalha com esse tipo de medicamento, com abordagem nesse sentido de doenças psiquiátricas, todos esses transtornos psiquiátricos, todo mundo que aborda o paciente nesse, nesse contexto, precisa ter esse conhecimento de que, assim, o medicamento é uma via de tratamento, né? Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou trazer uma experiência pessoal aqui. Quando eu voltei da licença maternidade, todo mundo fala, né, amamentar tá emagrece, não sei o que, não sei o que lá. Eu tive muita ansiedade no período pós-Helena, tanto pela maternidade, quanto pela pandemia, por voltar a trabalhar, viajar no meio da pandemia. Foi um período de muita ansiedade pra mim. E isso alterou muito meu padrão de alimentação. Eu comia compulsivamente, eu sempre fui, fui de comer muito coisa saudável comer no horário eu não, nunca tive um comportamento compulsivo com a alimentação e aí eu busquei uma nutricionista justamente para falar olha eu preciso eu que quero muito voltar a comer o que eu comi como eu comia antes é, é isso que eu quero e aí ela me examinou me olhou me mediu tá, tá, tá. ela falou olha eu não posso te prescrever nada hoje uma, uma dieta não vou te prescrever medicamento não vou te prescrever porque eu preciso que você no mínimo comece a cuidar dessa sua ansiedade, para depois a gente pensar em restringir alguma alimentação, senão eu vou te desequilibrar completamente, e aí o que hoje você poderia tratar fazendo uma caminhada 20 minutos por dia já já eu vou estar tá te colocando uma droga super forte, psicoativa junto com o tratamento de um psiquiatra porque você vai sair da casinha e aí foi isso, eu comecei a caminhar 20 minutos ao dia como, med como um o início de um tratamento de ansiedade, né, e aí enfim, vem todo esse resto de, de, de fatores que a gente precisa pensar, então tem a terapia, tem é, atividade física, tem N outras coisas que você pode usar em Associação a esses medicamentos, sejam eles listos ou ilícitos, enfim, tem que ter todo um controle, né? Muitas mãos aí tomando controle.
1: Tomar que... sol, gente, tomar, tomar sol é um negócio muito louco. Vou, vou reforçar o que o Bruno falou no outro podcast. Vamos voltar para a ciência básica de, dos índiozinho e do pajé lá, que cuida da galera com as plantas e que tá tudo certo. Não tô dizendo para abandonar toda a indústria farmacêutica, longe disso, <risos> senão a gente perde emprego. Mas às vezes são coisas muito. Muito simples do tipo tomar sol de manhã, fazer uma caminhada simples e o seu problema talvez não seja grave o suficiente que justifique a entrada de uma medicação com um efeito de sistema nervoso central. Esse que é o ponto. Então, se você está recorrendo para alguma coisa assim, seja para fim recreativo ou seja para fim terapêutico mesmo, você tem que estar. Tá super respaldado de profissionais que tenham consciência do que está acontecendo contigo, com bons diagnósticos, para que não vire um abuso, porque no fim do dia, é tudo droga, né? É, e aí você falou, mesmo quando você entra na droga de abuso, eu fiquei
3: pensando quantas pessoas... Acontece muito isso, né? De você estar tá lá com um transtorno de ansiedade, com um transtorno depressivo pós-traumático, e você ir em busca da droga recreativa, como uma busca por uma saciação de, um, de uma questão que você, enfim, não conseguiu Às saciar. Às vezes não é o
0: corpo que está te mostrando por onde você tem que ir para sanar aquilo. É, é aquilo que você é falou pergunta.
3: mesmo, né, Bruno? é. O corpo Talvez você sabe, não consiga a na dose si, certa,
0: é. né? É. Tá, a natureza por si ela já te indica os caminhos. Seu corpo tem a vontade daquilo. Então, seu corpo, quando estava daquele jeito, ela queria adrenalina, queria uma serotonina. Tava faltando alguma coisa, seu corpo tava te mostrando. É o comer compulsivo
3: que eu tava. Você é, é, precisa de. Você não tá conseguindo ter prazer em nada na Você não tá vendo seus amigos, você não tá conseguindo dormir direito, você não tá conseguindo. Você tá comendo, porque isso te dá prazer. Então, eu não, não
2: consigo. Se você tirar a sua comida, você tá frita. Mas separar para pensar, gente, Daí hoje, os estudos estão andando. Você está tá estudando usar um, uma droga classificada, que eles chamam de psicodélico, para tratar é, adicção, <risos> para tratar esse uso, utilização de droga, o vício em drogas. Então, você pega um psicodélico que todo mundo acha que vai te deixar doidão, mas está usando isso para tratar quem usou isso compulsivamente de uma outra forma ou de uma outra substância, mas que te trouxe o um efeito, talvez, um efeito pequenininho e muito explosivo, e daí talvez com essas drogas você consiga atingir um equilíbrio que você não conseguiu e por isso você teve que fazer repetidas vezes o uso dessas drogas recreacionais que te levou à dicção no final das contas.
1: Eu continuo sendo a, a louca que eu acho que a gente tem que estar tá em paz, e estar tá em paz às vezes <risos> Implica em outras coisas que não necessariamente o uso de alguma substância. Então, cuidado, meninos e meninas. É, você falou do com tomar sol. As escolhas. Você
3: falou do tomar sol. Eu fiquei pensando que todo mundo hoje em dia tem um bichinho em casa, né? Muitas pessoas têm. Cara, eu fico louca. Eu acho muito bonitinho. No fim da tarde, o Tyrion vai para a varanda e toma o sol na varanda dele. Você fala, cara, se ele faz isso.
1: É, exatamente. A gente
3: Tem uma razão, né? Isso. Cara, tô muito errado em não parar agora para ir tomar um solzinho ali com ele. Isso
1: te <risos> O próximo podcast vai Essa ser sobre as, as, os benefícios do sol. A gente precisa fazer um podcast dia -dia. não
3: medicamentoso, só o sol.
1: Não medicamentoso, só o sol, <risos> não, só o sol e nós vamos tomar suco verde <risos> e fazer não, fotos. Nem, isso, nem que é, que é, é só um solzinho, <risos> água. É. <risos> de lagal, Não, mas isso mostra
0: mas é... a importância da gente, que, nem a gente tava, que a Ju falou, né da gente olhar pra natureza, porque esses psicoativos, eles também são naturais então a gente tá voltando a gente tá, claro, usando toda a tecnologia que a gente tem, potencializando mas a resposta tá lá já e é uma coisa que o nosso corpo sente falta por isso que a gente tá indo buscar e aí as pessoas em doses erradas em padrão de purezas erradas, acabam se viciando, entendeu? mas com as coisas certas, o acompanhamento certo, né, você consegue acalmar a sua cabeça e consegue trazer seu corpo de volta para onde ele nunca deveria ter saído, que é a homeostase, né? Então essa loucura que a gente vive hoje, a gente está tendo que transformar as plantas em comprimidos, porque o nosso corpo está necessitando, né, é literalmente isso.
3: E é isso que a gente faz, é o nosso job.
0: É, então... é,
1: já está fazendo o nosso job, Bruno. É. Continuem consumindo drogas, crianças, nós precisamos
0: <risos> para Peguei uma frase de um, de um paciente que utilizou MDMA lá nos anos 30, 30 aos 40, antes de ser proibido no Brasil, é, porque assim, a gente estava até falando, Ju, essa medicação ela foi descoberta em 1920, 1940. Aí ele começou a ser muito estudado, só que aí veio a ditadura e em outros países e do virou. mundo também. Tudo parou, é, porque virou recreativa e cancelou. Então é hoje que está voltando isso, né? E aí um paciente que utilizou, ele disse assim: Sou hoje um homem muito mais desamarrado, sobretudo, bem mais livre de mim mesmo, livre de algumas túnicas da minha fantasia, quase todas depressiva. Despertei certa manhã de domingo muito mais curioso sobre o universo e muito menos angustiado pela catástrofe humana. Existir ficou muito menos difícil. Então, assim, que às vezes, né, você consegue... Nesse caso, ele utilizou essa medicação para ter clareza sobre o pensamento dele. Então, para muitas pessoas que a gente tem muita informação, hoje ainda, né, Liga a TV tem um trilhão de coisas, a gente recebe 250 mil e-mails por minuto, mensagem no WhatsApp... O nosso cérebro, ele precisa ver o que tá acontecendo, ter clareza das coisas, senão a gente vai entrar num processo depressivo, e a gente vê isso na pele hoje. Quase todo mundo tem, faz palestra com um terapeuta, quase todo mundo toma antidepressivo, entendeu? Não
3: acho que, não acho que necessariamente o acompanhamento com terapeuta seja... Por, por, acho que é sempre benéfico, acho que é um bom para nosso... Ah, sim, mas é bom para... É. É, Para a gente conseguir se equilibrar, a gente está num contexto social muito, muito fora do que a nossa natureza exige, né? Para equilibrar tudo isso, eu, eu fiquei muito com aquele pensamento da Humanitatis que você falou no começo. Eu fiquei pensando, mas e a busca pelo equilíbrio? Como que a indústria farmacêutica a gente quebra esse equilíbrio e gera um medicamento? E aí a busca. E aí eu fiquei pensando, realmente, quando a gente tem uma demanda, nós, enquanto indivíduos, fora do nosso contexto de natureza, né? Hoje a gente mora numa selva de pedras. É, a gente não tem mais o, o, a nossa busca pelo alimento sendo física. A gente não pisa
0: é, no chão. É, a gente não, não pisa, pisa mais no chão. No
3: chão. É, a gente não toma sol. A gente não faz coisas não básicas é, é. que a nossa evolução. Exato. Chegamos aqui porque fazíamos isso. Hoje a gente está fora do, desse contexto completamente. Então, para equilibrar isso, muitas vezes a demanda que o nosso organismo tem, a gente supre de uma maneira... Equivocada, a gente sente que a gente precisa daquilo, mas o como, quando, porquê a gente não. Né? O que, que é essa falta? É falta do que que eu tô? Essa fome que eu tô é uma fome ou uma ansiedade? Essa vontade de beber. É uma vontade de beber e confraternizar, ou é um luto, ou é uma ausência de alguma coisa, enfim?
1: Ainda bem que temos a medicina para orientar nesse sentido, né? De você ir encontrando essas respostas, porque senão é muito difícil ouvir o próprio corpo. É, não sei se vocês já tiveram anemia. Anemia é uma coisa muito louca, porque dá um sono insuportável. E assim, e é um sono que você não, não tem controle sobre aquilo, você não sabe exatamente o que está acontecendo tal. E depois que você tem uma vez, quando você tem de novo, você faz, ah, esse sono é anemia, certeza que é anemia. Então tá bom, eu preciso refazer a minha, a minha alimentação porque está faltando ferro na minha alimentação. É, ou você pode simplesmente se render a um comprimido de alguma coisa todo dia e tanto faz. Não preciso me preocupar com a alimentação e não preciso escutar o que o meu corpo tá me dizendo. Ou eu vou viver com esse sono para sempre. Ou eu vou achar que esse sono é uma depressão e vou consumir alguma outra coisa. Então, é, a gente ouvir o próprio corpo é absolutamente essencial, mas procurar a partir daí quem vai se unir nessa jornada com a gente. Uhum.
3: Sim, sim.
4: É, eu acho que não é só ouvir, né, Ju? É ouvir, interpretar e buscar é, suporte, né? Porque... Pode ser outra coisa, né? Aquilo mesmo que você comentou Ou eu tenho um sono que tá tudo bem Ou eu tenho alguma coisa além da anemia Ou eu não tenho anemia e tenho uma terceira coisa, né?
0: Mas o corpo tá é, gritando tá o, falando. É,
4: Exatamente, ele, ele tá dando sinal, né? É, a gente sempre escuta, né? Se você... Ele tá dando sinal, ele tá dando sinal Se você não ouvi-lo, ele vai te fazer ouvir uma hora, né? É, alguma coisa vai acontecer para que você possa ouvi-lo.
1: Ou você vai, por isso que é o tema daqui hoje, você vai acabar correndo para alguma outra coisa, e aí você mascara e desmascara e se perde dentro do, do que estava acontecendo. E meu pensamento
3: agora está indo longe, porque a gente está falando dessa busca, dessa saciedade, e às vezes como a gente não sabe ler o nosso corpo e como às vezes os profissionais de saúde também não sabem ler o nosso corpo, o corpo do outro e às vezes, é muito complexo isso. Fechar um diagnóstico é, um, é uma coisa muito difícil. Você vê, eu fui na Nutri e eu acho que ela foi certeira, eu acho que ela foi certeira, para mim é meu, você precisa caminhar e aí se deu certo, fui retomando quem eu era com essas caminhadas de 20 minutos por dia eu vou puxar um tema que eu acho que vai ser o gancho do próximo capítulo que é você ver as pessoas trabalhando e, e tratando uma epidemia de obesidade que parece que o único problema é o sobrepeso e a obesidade que o que, que pode ter por trás daquilo e o que, que pode ter é, né, por, por, por trás de todos esses... De, de uso abusivo de drogas De etilismo, de, de uso abusivo mesmo né, Não recreativo apenas Que as pessoas começam a ter consequências De uma coisa que não foi bem cuidada Que não foi bem observada lá atrás Então às vezes a origem daquela, daquela doença Não é uma depressão Mas era uma anemia maltratada Não era uma obesidade Mas era uma ansiedade que não foi observada Um transtorno de imagem que não foi bem cuidado é tanta coisa, né? Que é difícil fechar um diagnóstico. É isso. Só
2: para. Então, eu, eu, assim, todo mundo falou vários relatos aqui. Não é um relato meu, mas uma coisa que eu ia trazer aquela hora que o Bruno estava falando. Estudando aqui para nosso podcast, eu li um relato de um desses pacientes que usaram. Agora, eu já não tenho certeza se ele usou, usou no, no estudo fase 3, no fase 2, ou nesse acesso expandido aí né, que o FDA liberou agora. Mas ele trouxe o relato dele de que ele é um veterano de guerra, né, lá nos Estados Unidos, isso infelizmente tem, tem muitos, e então ele tinha esse estresse pós-traumático da guerra desde 2006, e ele tava utilizando 42 medicamentos, ah. no momento, quando ele foi utilizar, né, quando, Polifarmácia. quando, ele, foi usar, <risos> é, quando ele foi usar o MDMA, pela primeira vez ele usava 42 medicamentos. Então ele falou que usava medicamentos para tudo. Porque daí você vai usando. Daí foi o que os médicos foram fazendo com ele, é que daí dá outro medicamento para tratar o que aquele outro causava. E no fim era dor, era e nada, na verdade, fazia com que ele acessasse esse sentimento aí o que ele esse trauma pós-guerra que só o MDMA deu essa possibilidade dele acessar esse sentimento que ficou por tanto tempo ali meio que suprimido mesmo com esses 42 <risos> medicamentos e daí com o tratamento multidisciplinar que ele teve acesso junto com a medicação fez com que ele conseguisse enxergar uma vida após isso que ele conseguiu assimilar todo aquele sentimento que tinha dentro dele e hoje em dia tem uma vida muito melhor e sem 42 comprimidos diários, que eu acho que é... Ah, ele fala dele, isso,
0: ele nossa, derretendo. que legal
2: isso. Exato. É. E com do que agradece, né? Com certeza. É, com certeza. <risos> então, nossa, eu que aí, legal. Eu muito legal, eu não consigo nem imaginar comprar, tomar 42 comprimidos num dia.
0: Imagina não consigo. o sentimento de liberdade, que é você resolver isso, tipo, putz, tô livre disso. Parece que é. sai um mundo das suas costas.
3: E às vezes é uma coisa que você não enxerga no ongoing, né? Você vai lá vivendo dois, três anos, quatro, três, quatro anos daquele tratamento, quando você olha e fala, gente, quando eu entrei nesse projeto, eu trabalhava, eu tomava 42 medicamentos e hoje eu tomo, sei lá, deve, não deve tomar só o
2: é. MDMA, é, mas não deve sei. tomar não sei como é. É, exatamente, mais assim, né?
1: Muito legal. É Não, é muito, a, a mente é uma coisa muito fantástica. Né? Os primeiros estudos clínicos que eu trabalhei eram de psiquiatria. E o, o, o primeiro mesmo que eu trabalhei era de doença bipolar, e esquizofrenia. E na época, o que o SUS fornecia para os pacientes era só aldol, aloperidol. E o aldol, ele trava a pessoa assim então se você tem um surto maníaco e você ia sair na rua tirando a roupa ou ia sair na rua gastando todo o seu dinheiro o dólar não permite que você faça isso, mas ele também não permite que você saia da cama você vai ficar ali atônito e, e, na época, a medicação que estava em, em estudo, que eu trabalhava, e o comparador, é, os dois eram muito melhores do que o Aldol. Então, absolutamente todos os pacientes que participaram desse estudo clínico tinham uma melhora na qualidade de vida tão significativa a ponto de a pessoa arrumar um emprego, passar a ter um namorado, vivia uma outra vida a partir dali. E eu nunca esqueci isso, eu tô contando uma história de 21 anos atrás, foi exatamente quando eu comecei. Do quanto que a gente, às vezes, acha que a pesquisa, a gente fica tão restrito a oncologia, cardiologia, a gente vai em infectologia, ah, então tem essa infecção, eu vou dar esse antibiótico eu vou tratar essa infecção. Tá bom, é importante isso também, óbvio. Ah, eu tenho um tumor, eu preciso fazer com que esse tumor encolha o suficiente para eu passar por uma cirurgia e retirar ele. Óbvio que isso também é importante, mas olha o quanto que uma medicação é capaz de fazer com que a vida da pessoa mude. Mude completamente. Então, eu nunca esqueci os, os questionários de qualidade de vida e os relatos desses pacientes, porque é... Impressionante. Impressionante. Impressionante.
0: Eu só queria fazer uma errata. Substâncias sintéticas. É o LSD e o MDMA, que é o êxtase. Substâncias de origem natural. É a ibogaína, que vem da uma raiz africana da iboga. A psilocibina, que vem do cogumelo. E o ayahuasca, que é o chás. Né, aquele chá de várias matas de plantas e folhas derivadas lá da floresta amazônica.
1: Agora é com você, Cássio, o que, que você tira de tudo isso?
4: <risos> Eu voltaria no nosso primeiro podcast, onde a gente fala, a gente começou a conversar sempre procurar um, um, uma linha, um apoio. É, se eu estou falando desse tipo de medicação ou estudo, é, eu imagino que todas as pessoas que estão envolvidas né, têm pressa. Então quem tem essa depressão, quem tem esse problema, quem tem esse distúrbio, quem tem é, essa questão é, pós-guerra, eu imagino o quanto que eles têm pressa para que isso se resolva. É, a pressa existe aí, a possibilidade de fazer errado e fazer qualquer coisa para que seja resolvido, também. É, então, tentar parar para pensar em não em, em tentar uma coisa de suporte maior, mais é, direcionada. E eu fico muito feliz de saber que, estudando essas, essas medicações ou esses princípios ativos, vão ter abertura para novos tratamentos e que as coisas sejam muito mais delineadas, né? Para essa pressa, de repente, ter um, um fim, né? Ter uma solução. E aí parar de ser usado tão errado, né? É, e com outros fins. É, é o que eu vejo.
0: Você não, não
3: falta mais, tá? Tá bom. <risos> Prometo. <risos>